0: Mesdames, Messieurs, chers amis, la plupart des religions du monde, non seulement les religions indo-européennes ou pré-indo-européennes de l'Europe ancienne, mais aussi celles de Sumer et Babylone, de l'Égypte et de la Mésopotamie, de l'Inde, de l'Extrême-Orient, de l'Afrique noire et d'Amérique, ont manifesté au cours de leur histoire le souci de donner de leur Dieu une représentation Figuré. Seule la Bible fait exception. L'interdiction de faire des images constitue en effet dans le Décalogue la deuxième parole ou le deuxième commandement « Tu ne feras aucune image taillée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-bas ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux, au-dessous de la terre. » Le motif de cette interdiction renouvelée à plusieurs reprises dans le texte de la Torah, et de proscrire et de lutter contre l'idolâtrie. Dans la Bible, l'interdiction des images figurées est en rapport immédiat avec la proscription du culte des idoles. La place qu'occupe la deuxième parole dans le décalogue est à cet égard significative, et c'est pourquoi le texte doit être lu en continuité  « « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras aucune image taillée, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants, les arrière petits enfants pour ceux qui me haïssent, et qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent le commandement. Dans l'Antiquité, c'est évidemment cet interdit qui explique l'indignation que suscita sous Pilate la présence en Judée d'enseignes romaines portant l'aigle impériale et surtout le scandale provoqué par la décision de l'empereur Gaius Caligula de faire dresser une statue de lui-même dans le temple de Jérusalem, décision qui fallait provoquer une insurrection générale que seul l'amour soudaine de l'empereur permit d'éviter. Cette prescription iconoclaste se retrouve dans la religion islamique mais ses bases théoriques sont plus minces. Certes, le Coran dénonce fréquemment les idoles, mais les termes « images » et « représentation sont généralement absents du contexte. Tout au plus trouve-t-on certains passages où les idoles sont assimilées à des statues ou à des stèles, dont la vénération est interdite. C'est en fait dans la tradition islamique, à partir des 7e et 8e siècle, les vers et les recueils de hadiths, codifiés dans la grande moitié du 9e, qu'il faut se tourner pour trouver des textes plus explicites. Al-Bukhari, par exemple, rapporte des dires du prophète indéniablement postul aux images. Les anges n'entrent pas dans une pièce qui contient un chien ou une représentation statuaire figurée. Ou bien, celui qui fabriquera une image, Dieu le punira jusqu'à ce qu'il insuffle une âme, ce qu'il sera à jamais incapable de faire. Ou encore, parmi ceux qui subiront les tourments les plus rigoureux au jour du jugement dernier, il y aura ceux qui auront tracé nos représentations figurées. Il faut également citer la célèbre fatwa de Normandie, au XIIIe siècle, que la cite « Les grandes autorités de notre école et des autres tiennent que la peinture d'une image de tout être vivant est strictement défendue et constitue l'un des péchés capitaux. La fabrication en est interdite, en toutes circonstances, parce qu'elle implique une copie de l'activité créatrice de Dieu. De tels propos sont des vrais ambiguïtés, et c'est pourquoi il n'existe pas de théologie islamique des images, cette dernière, dans la tradition musulmane comme dans la tradition juive, étant au moins tenue pour suspecte. Le texte biblique, je l'ai dit, fait un lien entre la proscription des images, et la nécessité de lutter contre l'idolâtrie. Ce terme polémique, personne ne s'est jamais autodésigné comme idolâtre, ne se rencontre en fait que dans le Nouveau Testament. Dans la Bible des 70 le mot idole et idolome ne traduit pas moins de 30 mots hébreux différents, et c'est à tertulien que l'on doit devoir forger le mot latin idolatria. Et le sens que par ce terme, dans le christianisme et le judaïsme est différent. Dans la langue de l'Église, l'idolâtrie désigne toute forme d'adoration induit des créatures en lieu et en place du créateur. Le transfert à la créature de l'honneur du créateur dit Grégoire de Calvian. consciente ou inconsciente, du fossé qui sépare l'être créé de l'être créé, elle relève d'une théorie de la substitution ou encore de la métaphore. Dans la langue de la Bible, au contraire, l'idolâtrie se définit comme toute forme de culte étranger. C'est pourquoi la lutte contre l'idolâtrie se traduit d'abord par l'impératif de détruire les cultes des autres nations. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni ne les serviras, ni tombes dans l'exode. Tu ne feras pas ce qu'ils font, et tu détruiras leurs dieux, et tu briseras leurs stènes. Vous démolirez leurs hôtels, vous mettrez leurs stèles en pièces et vous couperez leurs pieux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu car Yahvé a pour nous jamais, c'est un Dieu jaloux. » Mais la proscription de l'image doit aussi être mise en relation avec la dévaluation de ce qui permet d'emblée de la saisir, à savoir le regard. Il faut se rappeler ici que l'ouïe et la vue constituent deux modes de donation, deux modes de réceptivité, dont le caractère est tout différent. Tandis que les mots parlent à l'intellect, les images s'adressent à la sensibilité. Or, par son mode d'existence, le dieu de la vie fait appel à une faculté de l'âme qui excède la mesure des sens. C'est pourquoi la tradition biblique tend à dévaloriser la vue au profit de l'écoute qui commande un mode de compréhension plus abstrait, moins lié au sensible, impliquant un raisonnement de conceptuel ou analytique. L'importance de cette notion d'écoute éclate dans le shema quotidien qui se prononce la main sur les yeux afin de mieux entendre ce qui est dit et d'empêcher de voir shéba Israël, Adonai, Elohim. Adonai et Ab, écoute Israël, l'éternel notre Dieu, l'éternel est un. Dans son livre sur Moïse, Simon Freud expliquait déjà que le progrès dans la spiritualité, dont témoigne le monothéisme, devait être compris comme une mise en retrait de la perception sensorielle au profit d'une représentation qu'il convient de nommer abstraite ce qui l'a mis à interpréter donc le culte des images en termes de régression culturelle, c'est-à-dire de retour aux déités du polythéisme qui pour lui était surtout symbolisé par la grande déesse mère. Dans le monothéisme, résume Régis de vrai, seule la parole peut dire la vérité, la vision et puissance de faux. L'œil grec est gay, L'œil juif n'est pas un organe faste. Il porte malheur et n'augure rien de bon. L'œil était dans la tombe et regardait calme. Un aveugle dans le désert de peut être roi, mais un roi grec qui perd la vue perd sa couronne. L'œil est l'organe biblique de la fronterie de la fausse certitude par la faute duquel on adore la créature au lieu du simple. Voyons maintenant ce qu'il en est chez les Grecs. La religion grecque est la religion même de l'art, disait nostalgiquement Hegel. C'est en tout cas en Grèce qu'elles ont connu l'une et l'autre leur plus bel épanouissement. La fabrication d'images y sous-tendant à la fois le culte religieux et le culte de la cité, qui n'en font qu'un. Ne pas utiliser d'images du culte, c'est se comporter en barbare, précise à un schnapp qui ajoute « L'usage des statues, à akalmata, est aussi constitutif de la cité grecque que la pratique du sacrifice. » Nul plus clairement que Maxime de Thierre l'a exprimé la loi grecque des images, l'iconisme, la fabrication d'images et pour les Grecs le moyen de fonder la pratique religieuse, et ce besoin d'image apparaît à un du deuxième siècle de nos frères comme les caractéristiques même de la religion humaine. Alors que dans la conception biblique, la parole est en dernière analyse la garante de l'ordre symbolique, chez les Grecs, ces images reflètent de l'harmonie cosmique qui constitue comme la dimension visible de l'invisible. Il y a d'accès au vrai, que par ce qui s'offre d'abord au regard, se laisse d'abord éprouver par la vie. Comme le mythe, la vue de la statue projette dans l'âme de manière fulgurante l'éclat de l'immédiat, signe distinctif de son authenticité, faisant du même coup pénétrer dans l'instant ce qui se tient hors du temps. Tandis que les classme manifestent un désir d'accéder à une essence unitaire par-delà le foisonnement des formes sensibles, l'image divine implique l'unité du monde et la multiplicité des formes par lesquelles il se donne à saisir. La forme, note à ce propos Michel Matesoli, est une manière de prendre acte de la pluralité des mondes tant au niveau du macrocosme général, du cosmos social que du microcosme individuel et ce tout en maintenant la cohésion nécessaire à la vie. Ainsi, sans réduire à l'unicité ce qui est propre du rationalisme, elle favorise l'unicité, fait tenir ensemble des choses disparates. Pour le dire en d'autres termes, dans un monde de contrastes, elle permet d'avoir une idée d'ensemble celle de l'organicité qui unit souterrainement tous les fragments de l'hétérogène. Mapesoli dit aussi fort justement que la réversibilité entre l'être et le paraître est le fondement même du miracle grec. Mais le paraître dont il est ici question n'est pas de l'ordre de l'apparence, il est de l'ordre de l'apparition. Rien ne serait donc plus faux que d'affecter l'œuvre d'art ou l'image divine de l'Antiquité grecque d'un moindre être par rapport à la réalité dont elle ne serait qu'une copie. L'image ne reproduit pas le phénomène, mais le recueille. Elle ne le représente pas, ni le présentifie. Elle le fait apparaître, l'ouvre à la vue de tous, rendant ainsi compte d'une présence. Comme telle, l'image est indissociable de ce qu'elle présente sans pourtant s'identifier à ce qu'elle représente. Elle n'est pas ce qu'elle présente, personne n'a jamais fait qu'une statue d'Apollon soit d'Apollon, mais ce n'est qu'à travers elle que ce qu'elle présente peut être effectivement rendu présent. L'idole est idole terme dérivé de la racine indo-européenne way, ouais, qui exprime la notion de voir, voir le latin vidéo, n'est donc en fait rien d'autre à l'origine que ce qui se donne à voir et du même coup à savoir. Par là, l'idole s'apparente naturellement à l'eidos, c'est-à-dire à la forme, qui par son essence qualitative équivaut dans l'ordre sensible à ce qu'est la vérité dans l'ordre intellectuel. Mais l'art grec est aussi directement lié au mythe, dans la mesure où celui-ci tire l'essentiel de sa force, de ce qu'il est avant tout un récit figuré. Du point de vue du mythe, la parole dépourvue d'image est aride, elle ne peut mettre l'imaginaire en mouvement. Mais le mythe ne peut s'exprimer par image, que pour autant qu'il s'inscrit dans cette sphère ontologique à laquelle co-appartiennent les hommes et les dieux, Walter Otto le souligne avec force. La religion grecque ne renvoie pas l'homme au fort intérieur, mais à l'expérience du monde. La divinité ne s'y manifeste pas à partir d'un monde là radicalement distinct du cosmos, mais elle vient au devant de l'homme à partir des choses du monde quand il est en chemin et prend part au grand le vivant du monde. Le mythe exprime alors, lui, la dimension invisible du visible, dimension qui n'est pas le contraire du visible, mais bien ce qui se donne à saisir comme invisible dans l'acte même de voir. C'est la grande merveille, à jamais mémorable de la religion grecque ancienne, dit encore Valteronto, ceux qui, bien heureusement, sont le plus en retrait, sont toujours proches, œuvrant en tout, et les toujours proches sont dans le retrait bienheureux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. C'est le lointain inaccessible qui donne lieu à la proximité et à la rencontre de ceux qui l'est. On retrouve ici le thème heideggerien de la présence et du retrait de l'être. Et l'on comprend du même coup pourquoi aux yeux des Grecs, le bien moral et le beau, l'éthique et l'esthétique, caros-kagatos, s'identifiaient l'un à l'autre, le mal se définissant avant tout comme le non-être. La pleine reconnaissance de la composante mythique de l'esprit, écrit Jean-Jacques rené burger constitue une raison suffisante pour restaurer pleinement les droits d'une métaphysique. De l'image. La floraison des chefs d'œuvre de l'art chrétien, qui est bien connue de chacun, peut donner à penser que le christianisme fut dès le départ hospitalier aux images. Pourtant, il n'en est rien. Les splendeurs de l'art chrétien ne sont progressivement apparues que de manière tardive. L'art paléochrétien est même d'une insigne pauvreté. Deux raisons principales à cela, l'héritage de l'iconoclasme biblique et la volonté des premiers chrétiens de se distinguer des païens, qu'il accordaient à la représentation figurée une importance illustrée dans les villes comme dans les sanctuaires par d'innombrables statues faites à l'image des dieux. Le christianisme finit par devenir l'unique monothéisme iconodule, c'est-à-dire favorable aux images, est expliqué parfois par le rôle que joue dans la foi chrétienne le motif de l'incarnation, que Jésus ait pu être regardé à la fois comme vrai Dieu et vrai homme, aurait d'emblée rendu possible une spéculation d'où aurait résulté une, une victoire décimale. Cette formulation contient sans doute une part de vérité, mais n'en est pas moins équivoque. Elle laisse entendre que l'Occident n'a acquis le génie de l'image qu'au contact du christianisme, et surtout que celui s'en est immédiatement appuyé sur l'idée d'incarnation pour énoncer un discours favorable à la représentation de Or, comme on l'a vu, c'est bien plutôt l'Europe pré-chrétienne qui a exalté jusqu'à l'absolu la présence qui se donne à voir dans la représentation. Il est en réalité plus logique de penser que l'art chrétien s'est développé avec toute sa splendeur que pour satisfaire libre besoin besoins d'image des peuples européens. Quant à la référence à l'incarnation, s'il est indéniable qu'elle joue un rôle majeur dans l'histoire du rapport chrétien à l'image, elle n'apparaît elle, aussi qu'à une date relativement tardive et fait suite à l'essor de l'image au régime chrétien, elle ne l'explique pas. L'art européen, au travers de la représentation figurée apparaît ainsi comme le sens émergeant du sensible sous sa forme la plus haute, rendant sensible la présence non seulement de ce qui constitue cette présence, mais aussi de ce qui se tient mystérieusement en retrait, telle est la leçon sur laquelle je vous laisse méditer. Merci.